0: Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van 21 september, de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat de bekende rapper en hip-hop ondernemer Dr. Dre... binnenkort misschien gewoon als André Rommel Young door het leven moet. Zijn ex Nicole Young, met wie hij meer dan twintig jaar getrouwd was en die begin deze zomer de scheiding vroeg, die heeft namelijk een rechtszaak aangespannen... waarin ze zijn mede-eigenaarschap van de merknaam Dr. Dre betwist. Twee jaar geleden verloor Dr. Dre al zijn handelsmerkenschilder rond zijn artiestenaam. Hij probeerde toen te verhinderen dat een gynaecoloog de naam Dr. Dre... met AI Dr. Dre, zou registreren om producten en boeken in de markt te kunnen zetten... Terwijl wij natuurlijk allemaal weten dat de enige echte Dr. Dre in Zuid-Frankrijk verblijft... ...en getrouwd, gescheiden en opnieuw getrouwd is met Jenny van Thuis. De andere nieuwe feiten vandaag. 2000 miljard witwassen. De banken kunnen dat. Waarom werd er in die laatste etappe van de Tour niet meer gekoerst? Roglic was 59 seconden van de gele trui verwijderd. Toch geen eeuwigheid. De populairste tv-journalist van Frankrijk stopt ermee en Barbados wil verder zonder Queen, maar durft het volk er niet over te raadplegen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Durf te vragen. Gisteren las ik een tweet van radio Nieuws Anker Roels, die de vraag die ik niet durfde te stellen toch stelde.
0: Met name op Twitter. Goedemiddag Lode. Dag lieve. Lode, herinner jij nog je tweet? Het kwam erop neer dat ik gisteren, net zoals zoveel mensen, naar de Ronde van Frankrijk zat te kijken, naar die laatste rit. En ik zag dat het er heel gemoedelijk aan toe ging. Daar werd amper nog gereden, daar werden schouderklopjes uitgedeeld, daar werd gelachen, daar werd geposeerd voor foto's. En ik zag de nieuwe gele truidrager uh, Pogacar uh, glunderend stralen en ik zag zijn landgenoot Roglic, die dan uit het geel was gereden de dag daarvoor, ja, er maar wat bedeesd bijzitten. En ik vroeg mij af, en dat stond in die tweet, waarom wordt daar niet meer aangevallen? Is die laatste rit dan nutteloos? Is de tour gisteravond al geëindigd? Waarom ja, wordt er sportief helemaal niets meer gedaan en wordt er niet geprobeerd door Roglic of zijn team bij uitbreiding om die, wat was het, 59 seconden... 59 ja. seconden achterstand. Wat, wat op 122 kilometer, want zolang is die laatste rit, toch misschien moeilijk is, maar niet meer onhaalbaar om dat nog in te halen, dat zat in die tweet te vragen, de eerlijke... ...vraag van ik als koetsleek, waarom wordt er niet meer aangevallen? Waarom wordt daar niet meer gereden? Eén lange, snelle
1: ontsnapping volstaat toch om weer in het geel te komen? Dacht ik. Hashtag durf te vragen. Rick van wallenhem goedemiddag. Goedemiddag. Je bent auteur van diverse boeken over wielrennen, wielerjournalist... ...en natuurlijk ook directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Durf jij te ja. antwoorden?
2: Ja, er zijn verschillende redenen. Reden één is dat um, louter sportief gezien, ook gezien het profiel van die laatste rit, is aanvallen is eigenlijk een, een onbegonnen zaak. Dus uh, er, zijn, er zijn te weinig hindernissen. Je kunt het verschil niet gaan maken. Uh, het, is het is ook zo dat sportief
1: niet te doen. Je kunt geen minuut voor nee, achterstand het, het is...
2: goed maken. In theorie is dat allemaal mogelijk, maar, maar er zijn ook te veel ploegen. Uh, gisteren waren nog tien ploegen, dacht ik, die geen overwinning hadden behaald. Je zit ook met de spurtersploegen die een uitgelezen kans krijgen om te winnen op de Champs-Élysées. Dus er zijn te veel ploegen die uh, gewoon interesse hebben om, als er een ontsnapping zou op gang komen, om die meteen niet te doen. Ten tweede, er is ook die traditie, dat is al gegroeid, god, de jongste, 40, 50 jaar, op de Champs-Élysées, dat uh, samen uit, samen thuis, die laatste rit, na een zware tour, laat ons er even Decompressiegewijs genieten. Hoe snel fietsen uh, ze eigenlijk? Die laatste rit,
1: hoe, la, hoe snel gaan ze? 25 km per uur of zo?
2: Ja, in, in het begin is dat. Het is een fotomoment, dat, dat is meer een PR-moment ook. Um, er is zoiets, een, een ongeschreven uh, wet bijna, van uh, die koers is afgelopen. We zien dan wel nog oh, de, de rondjes op de Champs-Élysées. Daar wordt er nog wel uh, serieus gevlamd, maar uh, je valt mekaar niet meer aan. Het is geleden van uh, 1979 dat dat nog gebeurd is, en hou je vast, toen uh, was het niet de gele trui die werd aangevallen, dat was Bernard Gino maar Gino viel zelf aan. Dus die anticipeerde op een mogelijke aanval van de tweede in de rangschikking toen, Joop Zoetemelk. En Joop was de enige die kon reageren, en je had de situatie op de Champs-Élysées dat er twee... Renners waren ontsnapt, de nummers 1 en 2 in uh, de rangschikking. En die hebben ook gespurt voor de, de redzegen. Maar sindsdien is, uh, is dat niet meer voorgevallen. Ja, dat is dus Mocht ja, iemand ook... het doen,
1: dan zou die eigenlijk ja, voor de rest van zijn carrière een beetje met de nek worden aangekeken en beschouwd worden als een onsportieveling.
2: Ja, ja. In, in de huidige traditie uh, het is het niet meer not, is not done. Uh, je, je doet dat niet meer. Het is iets anders natuurlijk, zoals in 1989, uh, een ultieme tijdrit die nu dit jaar viel op de voorlaatste dag. Uh, ja, dan, dan ga je wel nog voluit, hoe dan ook, zeker als er nog een kans is dat je zou winnen. Maar op die manier vind ik het wel uh, ook mooier dat op de voorlaatste dag er nog een beslissend moment is, uh, zoals nu met de tijdrit en dat je dan een, een, een mooi afrondend feestelijk gebeuren hebt ja. in Parijs en, en uh, dat, dat er niet meer met het mes tussen de tanden wordt, uh, wordt gefietst. Ja,
1: maar, maar goed, uh, iedereen dacht dat Pogacar die tijdrit niet kon winnen of althans niet de achterstand kon goedmaken. Iedereen, dat is niet te doen, net zoals jij nu zegt, het is niet te doen om 59 seconden goed te maken op een vlakke rit. Ja, niets is onmogelijk, hè? is gebleken
2: nee, ik was er zelf ook bij in 1989, en, en we gingen er toen ook vanuit dat Fignon gewonnen spel had uh, die tour werd toen nog gesloten met een tijdrit, niemand geloofde dat LeMond dat ooit nog voor elkaar zou krijgen wij stonden al lekker aan de champagne op de Champs-Élysées, in, in de perstentjes. we gingen ervan uit dat alles uh, kan en kruiken was onze stukken waren af, onze eindstukken uh, interview gele trui, groene trui enzovoort, en, en dan plots valt die bom, uh, komt er iemand in die perszaal, die pers binnen met de boodschap, uh, ja, die, die Limmond, uh, het ziet er naar nou uit dat hij de tour gaat winnen. Ik krijg er nog kop in van als ik er aan terugdenk, dan mag je alles weer uh, gaan vanuit de decompressiefase weer herbeginnen, je heropladen, dat was echt vre dat was, dat was vreselijk. Dus niet meer doen. Het tijd het op de laatste dag, maar voorlaatste dag vond ik het wel. Uh, Pogatjaar gewijs, fantastisch. Uh, wat goed is, komt Vlug. We hebben dat gezien ook met renners zoals Merckx eerste toer, Jimon die eerste toer, eh, direct winst. Eh, dat, ja, dat zo kondigen Een de grote kampioenen zich aan.
1: Ja. Ja. Lode Roos, ben je voldaan met het antwoord... Ik, ik begrijp het. Ik begrijp het zeker en vast. Nee? Ja, ik minder. Ik denk ja, nog ik... altijd van, ja, voor hetzelfde geld hadden ze toch geprobeerd en hadden ze het
0: toch gewoon, was het een dubbele sensatie. Als, als ik uh, Roglic was, ik had vanaf kilometer één ja, gewoon in de aanval gegaan, want dat het, dat het dan zelfs ja. niet meer geprobeerd wordt, dat ja? staat mij een beetje tegen de borst. Ja. Maar goed, dat is hetzelfde als je zou zeggen een wedstrijd, een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten, maar het is een soort gentleman's agreement dat we vanaf minuut 85 de bal een beetje rond gaan trappen en, en ja. wat champagne gaan drinken en zo. Maar goed, dat zal het eigen zijn aan de koers dan van Ja, ik begrijp er niks nee, van. Koos. Nee. Blijkbaar. Daar,
1: daar komt het op neer. Rick van Vallengem, dankjewel. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Op op Barbados willen ze verder zonder de Queen The time has come to fully
3: leave our colonial past behind Barbadians want a Barbadian head of state
1: Sandra Mason hoorden we de plaatsvervanger van de Queen op Barbados vorige week in haar troonrede de Caribische eilandstaat wil definitief maken met het koloniale verleden en tegen eind volgend jaar republiek worden. Zal daar een referendum aan vooraf gaan? Nee. De Barbediaanse regering heeft de beslissing genomen zonder volksraadpleging. Goedemiddag, Mark Reinebo. Goedemiddag. Historicus. Is dat wel verstandig van de Barbediaanse regering?
4: Uh, het is natuurlijk uh, iets waar veel bij komt kijken of je een monarchie of een republiek hebt. En natuurlijk, uh, we hebben het hier over Barbados. Dat is dus een onderdeel van het voormalige British Empire. Uh, is vandaag behoort dat tot de Commonwealth. En die hebben de bijzonderheid dat die. Dat zijn onafhankelijke landen, maar hun staatshoofd is nog altijd in dit geval de Britse koningin, dus de monarch, het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk. Ja, voorlopig, en voorlopig wel nog, maar dat, een... dat gaat dus vanaf uh, 2001, eind
1: 2021 veranderen en ja. je zou toch verwachten dat daar
4: een referendum aan te pas komt, dat het volk dat je... het laatste woord krijgt. Ja, dat zou je kunnen denken. Het is niet verplicht, bij wijze van spreken. Uh, maar er zijn nog een heleboel van dat soort landen die in die uh, toestand verkeren. Uh, Canada bijvoorbeeld is ook nog zo'n land. En zij kunnen dat doen met een unanieme stemming in al hun parlementen dat zij dan van de Britse koningin af zijn als staatshoofd. Maar bijvoorbeeld in Australië heeft men wel een referendum georganiseerd. Willen wij Iris uh, II in dit geval houden als staatshoofd, en dat is puur formalistisch en ceremonieel, heeft geen enkele politieke betekenis. En daar heeft ze toch een meerderheid, geen grote meerderheid, maar en toch een meerderheid van de Australiërs gezegd, nee, wij willen de koningin houden. Dus... Je merkt toch wel dat er een zekere verbondenheid is of ja, toch de bereidheid niet zeer groot is om uh, bij de bevolking dan om afstand te doen van uh, die band met het uh, oude moederland en dus om, om een republiek te worden. Mm. En ja, een, een referendum is... Uh, je ziet wel de tendens de laatste tijd, de laatste decennia is toch meer om het te behouden. Uh, en als men Barbados per se af wil van die uh, koningin, dan ja, dan moet de regering het in zijn eentje doen. Eens in zijn eentje doen, want mocht je het aan het volk vragen, dan zou Elisabeth II mogen blijven. Daar is zeker een kans toe. Er is het, uh, het Heeft hij het er ooit al een referendum ja. verloren? Uh, ja, het is te zeggen. Er is een, een heel merkwaardige uh, situatie geweest op de Malediven, uh, waar men op een bepaald moment in 1952 al bij een referendum heeft gezegd van nee, uh, wij willen toch maar een uh, republiek worden. Uh, uh, het jaar daarop dachten ze van hmm, misschien was dat monarchale systeem toch niet zo slecht. En dan in 1968 zijn ze dan toch van mening veranderd. Maar je hebt in uh, nog andere... Uh, ...landen, van kleinere landen... ...meestal in de Caraïben... ...maar bijvoorbeeld... Uh, 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 in, ...in Tuvalu ...dat is in, uh, eigenlijk in, in de Stille Zuidzee... ...maar in St. Vincent en de Grenadines... ...ook een klein eilandengroepje. ...daar is uh, wel met... Uh, ...een referendum beslist... ...om de koningin te houden. Dus ja. het varieert nogal. Koningen en koninginnen winnen meestal de referenda... ...eigenlijk strikt
1: gesproken... ...onze Leopold III... ...in de jaren 50... ...heeft destijds ja. het referendum ook gewonnen.
4: Ja, dat uh, was geen echt referendum, maar een volksraadpleging. Oh, wat dat wat is was het verschil? Wel, die, uh, het referendum bestaat niet in de Belgische Grondwet. En men heeft toen iets verzonnen dat dat eigenlijk niet verplicht was om dat na te volgen. Het was zoiets de, de vinger aan de pols voelen. Een soort opiniepeiling, maar dan uh, via een, een algemene stemming. Het was, uh, had alles te maken met de Tweede Wereldoorlog, waarin koning Leopold II in opstra, op, opspraak was gekomen. omwille van zijn houding tegenover de Duitse bezetter. En uh, ja, om uit de te geraken, uh, heeft men dan maar. Een referendum georganiseerd van volksraadpleging met als vraag moet de koning uh, terugkeren in het land, want hij verkeerde in ballingschap in Zwitserland toen, was zeer omstreden uh, ja, dan wel nee en toen ja, is de uitslag geweest dat 57% van de Belgen pro de terugkeer van Leopold twee waren, Leopold de derde liever, dus het ging niet echt over de monarchie, maar wel over die ene persoon maar tegelijkertijd zag je wel dat de stemming zeer verdeeld was in die zin dat in Vlaanderen toch, grotendeels ja werd gezegd, in Wallonië, grotendeels nee, en in Brussel was het zo ongeveer 50-50, maar als je dan heel specifiek ging gaan kijken naar uh, de kleine kiesomschrijvingen, dan zag je dat zo'n grote gebieden, voor in Luxemburg namen, het, westen, het oosten van Heengouwen, ook een meerderheid pro-Leopold was, en dat is eigenlijk alleen de steden en de grote oude industrieën, dat die tegen Leopold waren, dus dat was een zeer verdeeld beeld, en er is dan ook niet van Terecht. Juste, en die het was te nipt, kater. als het ware. Hij heeft het te ja. nipt gewonnen en daarom hebben ze toch maar Boudewijn
1: op de troon gezet. Nu, is er een verklaring voor waarom het volk zo van de koning, de koningin houdt? En als je het aan het volk vraagt, willen jullie een republiek dan wel een koning of een koningin? Dan zegt hij eigenlijk quasi altijd,
4: liever de koning. Ja, er zijn natuurlijk wat uh, uitzonderingen. En vaak heeft dat met heel specifieke historische omstandigheden te maken. Bijvoorbeeld in IJsland in 1944 heeft men... Uh, IJsland was een soort, uh, laten we zeggen, kolonie van Denemarken. En tegelijkertijd in een toen in 1944 heeft men gezegd... Oké, okay, we willen onafhankelijk worden, maar ook een republiek worden. Dus daar zie je dan wel een, een, een verschil. Het is een beetje Italië. een hybride situatie. Het is een hybride situatie, maar tegelijkertijd zie je toch dat veel, uh, dat het geregeld voorkomt dat een bevolking stemt voor het behoud of het invoeren zelfs van een monarchie terwijl je zou denken, goed dat is niet democratisch, dat is veel daal daar is, uh, uh, hoe zou ik zeggen, je moet erin geboren worden, dat is geen uh, uh, rationeel verkiezingsproces maar tegelijkertijd bestaat ook wel de idee dat en in een aantal landen merk je dat, ook uh, in Canada, waar het, het republikanisme geen kans maakt waar men ervan uitgaat, oké okay, dat staat zo, dat is een soort richt van het verleden. Maar als, die, als de Britse koningin dat doet, dan is er geen risico dat iemand anders dat doet en dat die dan wel actief, politiek actief wil zijn en ingrijpen. En de idee is dan, een koning of een koningin is dan verheven boven de kleine partijruzietjes en de kleine belangen. Die kan meer, laten we zeggen, de blik op de toekomst ja. houden. En het blijft toch wat... ook een soort van sprookje, hè? Het blijft gesproken. sproken. Wat je ook wel merkt is dat er een behoefte bestaat. soms kennelijk aan een soort wijze vaderfiguur. En dat dan zo'n koning dat kan incarneren. En natuurlijk heeft zijn keerzijde, heb je nu gezien in Spanje. Als die koning die vader iets te bond maakt met geld of met vrouwen, dan moet hij wel opkrassen. Maar zo ja, een, 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 het verhaaltje dat daar rondhangt. Zeer democratische landen in Scandinavië bijvoorbeeld zijn nog allemaal. Monarchieën, Zweden, Noorwegen, Denemarken. Zeer fanatiek, hè? En vrij, vrij fanatiek. Wat je ook wel ziet, is dat sommige landen dan kiezen als ze dan toch republiek worden van ook zo'n wijze paternalistische figuur als president te hebben bijvoorbeeld in Duitsland heb je dat, en Israël ook waar dan iemand afstandelijk maar met de zorg voor iedereen ja. maar is natuurlijk minder glamoureus dan, ja, minder hermelijnenmantel en ja, als je kunt ja. kiezen tussen
1: hermelijnenmantel of geen hermelijnenmantel
4: dan zegt de man in de straat hermelij, doe mij maar een hermelijnenmantel Plus natuurlijk al de romantiek van prinsessen en dat soort gedoe. Uh, ja, dat heeft een zekere spektakel en amusementswaarde. En dan kan je zeggen van goed, dat kost allemaal geld. Laat het dan ook een beetje plezant zijn. En laat ze hun manieren houden. Ja, en dat vooral. Dat,
1: dat vooral. Mark Rijnenbouw, dankjewel. Goedemiddag. wel. Alsjeblieft. Coe,
0: coe.
3: Nieuwe feiten.
0: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek. En
1: het is weer maandag, en dat betekent dat ik een warme koekoe uitwissel met mijn ja. collega bij de Franse Radio, onze ja. landgenoot Alex Visorek. Goedemiddag, Alex.
5: Goedemiddag lieven. Er heeft een gigantisch. Aardbeving plaatsgevonden in de Franse televisiewereld deze week. Ja. Een enorme shock voor heel Frankrijk. En die werd aangekondigd door presentator Jean-Pierre Pernaud, het nieuwsanker van Le Journal de 13 h op eerste zender.
6: TF1. Une information importante pour vous comme pour moi. J'ai annoncé ce matin, en effet, à la rédaction de TF1 et à nos correspondants en région, ma décision d'arrêter la présentation du journal de 13h, pas tout de suite, à la fin de l'année. C'est un rendez-vous unique euh, qu'on a tous les jours depuis 33 ans. Wow,
5: verrassing, yeah.
6: he's talking to me. <rire>
5: 33 jaar elke dag presenteren. Dat is inderdaad een record in Frankrijk. Sinds 22 februari 1988 was Jean-Pierre Pernod het gezicht van Le Trezor elke dag te zien in de huiskamer van de Fransen. Gemiddeld 6 à 7 miljoen mensen kijken naar zijn journaal. en Het is dan ook het... Meest bekeken middagjournaal van Europa. Jean-Pierre Pernaud was net in juni verkozen als favoriete presentator van de Fransen. En nu stopt hij op zijn. 70ste euh, jaar. Een shock voor de Fransen. Ja,
2: Jean-Pierre Pernod die zijn retrasen? Ja, maar we gaan het regretten. We gaan het frachtig doen. Hij is jong. Waarom is hij erachter? Hij
1: is jong. Waarom
5: hij is zo jong. 70. Maar laten we eerlijk zijn, de meeste mensen die het nieuws van 13 uur kijken, zijn ook niet meer van de jongsten. Dat wist ook Jean-Pierre Pernod. Hij was niet alleen maar een gezicht en een stem. Jean-Pierre Pernod was ook een stel. Een stel die Frans met de pet zo beschrijft.
2: Uh, C'était très varié, et on voyait un peu la France profonde que maintenant on voit plus trop. Hein? On voyageait pratiquement, pratiquement,
5: pratiquement. Oui. Eh bien, je trouve que c'est le c'est le bas étage du journalisme. C'est-à-dire, c'est pas du journalisme.
1: C'est pas du journalisme. Ouh là, de benige part de deals.
5: Ja, wij reizen gratis naar het diepe Frankrijk, zegt de ene, La France Profonde. Maar voor de andere was het geen journalistiek. Ja, Le Treizeur van Jean-Pierre Pernot was eigenlijk, denk ik, het meest Franse journaal ooit. Het ging heel snel door internationale nieuws om dan veel tijd te kunnen spenderen aan dit soort nieuws.
6: On de garonne Au menu, tenez-vous bien, haricots, tarbet et saucisses de Toulouse. Ça tient chaud avec le froid qui va finir par arriver. Euh, mon gazin, Périne Misselange, Paul etienne Tienzane. What is this? Un menu pour les,
5: ja, hij gaat zien als de haricots goed zijn in Tarbe en de saucisse eerlijk in Toulouse. Dat is het kenmerk van Pernault. Heel veel aandacht voor regionale tradities, lokale ambachten die nog op een traditionele manier producten maken. Daarom zei de ene dame dat ze gratis reisde en de andere dat dat geen echte journalistiek was. Maar altijd op een luchtige toon. Journalist. Hugues Bastien
6: fait des
5: montage pour
6: illustrer. Superbe image, jolie découverte, une jolie fête, jolie coccinelle, une très jolie manifestation, ses jolies plantes et ses fleurs, deux jolies fleurs, très joli parc, une autre très jolie fête. Alles mieux voilà. en Frankreich <rire>
3: Alles is
5: Jolie van feesten tot lieve heersbeestjes. Voilà, het was luchtig en dat betekende dat er ook vaak gegrapt werd. Bijvoorbeeld, er is een dorp in Frankrijk dat Moncu heet. En uh, gezien, ja, Q-achterwerk betekent. Uh, begrijp je direct waarom het iedereen het kent. Maar in dat dorp hebben ze een tekort aan brandweerman. Zo présenterait le reportage.
6: Ce n'est pas un problème nouveau, et c'est en tout cas dans les médias, on espère qu'il n'y aura, <laughs> <Voilà. laughs> qu qu
5: aura pas le feu à mon cul. Voilà. Espérons qu'il n'y aura pas le feu
1: à mon cul.
5: Voilà. Et ce euh, m echt 100% François, c'est qu'il n'a pas hâte à donner son propre opinion, par exemple, pendant EK.
6: Sachez que les Italiens, par souci de solidarité avec leurs compatriotes, ont décidé... De niet demander hun primes de match. Hier hebben ze heus een pays waar de joueurs hebben de l'éducation en du savoir-vivre.
1: Ah, de Italiaanse voetballers krijgen hier een compliment van hem. Waarom?
5: Ja, want ze hebben de geld van hun primus teruggegeven aan stichtingen. Een goede doel. Voetballer ja, goede doel. De Franse voetballer hebben niks gegeven. Maar dat is maar voetbal. Maar Ik heb een grote vermoeden dat Jean-Pierre Pernod rechts stemt. En hij steekt dat ook niet onder de stoelen of banken in zijn journaal. Hoor uh,
6: Voilà, plus de plaats voor les sans-abri, maar en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Hola.
5: Voilà, geen uh, plaats voor uh, dakloze mensen, maar wij openen uh, centrums voor migranten. Op Twitter krijgt hij eh, dan ook eerbetoon uh, Mieux que lui a donné une visibiliteit à une certaine France, celle des terroirs, celle qui fait encore rêver le monde. En dat kwam jawel van Marine Le Pen, extrême rechtspolitici in Frankrijk. Voilà, meer dan dertig jaar was Jean-Pierre Pernault, meer dan een nieuwsanker voor de Fransen, een gezicht voor la belle France, een stijl die veel zullen missen en anderen dan weer helemaal niet. Maar hij zal u zeker kunnen mooi genieten van een jolie pension <laughs> ergens in een très belle regio van Frankrijk.
1: Overigens, uh, Alex Vizorek, ken jij ja. Martin Tange?
5: Nee, het is een, uh, een, een journalist, een vrouw. Het is een vrouw, het is een journalist. Ah, het ja, is is in een Frankrijk?
1: Televisieanker.
5: Ah ja, en, en hoe lang is ze daar?
1: Sinds 1978.
5: Oh, tien jaar meer dan Jean-Pierre Pernod. En nog steeds sterk. Fantastisch. Want in Frankrijk zeggen we dat uh, een vrouw niet zo lang uh, had uh, kunnen blijven, want uh, men zet uh, uh, de vrouw op de kant en hier is het een man, dus uh, is het geen probleem. Claire Chazal uh, was weg van Tf1. Ze wilden niet meer van haar. Ja, ja. Uh, rond 55 jaar.
1: Maar als je zo goed bent als Martin Tanger, dan blijf je gewoon op je stoel zitten. Uh, uh, dat is gans
5: normaal. Dus voor u nog 22 jaar nieuwe feiten hebben. Uh, <laughs> Dankjewel, Alex Viesbrecht. Goedemiddag.
3: Radio 1 Nieuwe feiten.
1: 2000 miljard. Zwart geld, witwassen. De banken die kunnen dat. Blijkt uit onderzoek van eh, onderzoeksjournalisten uit 88 landen wereldwijd. En één daarvan is Lars Bovee van de Tijd. Goedemiddag, Lars. Goedemiddag. Lars, 2000 miljard dollar op 10 jaar, weliswaar. Voor mij is dat een, ja, een bedrag dat ik niet kan bevatten. Uh, is dat werkelijk zo'n gigantisch bedrag... of is het nog maar een topje van de ijsberg?
3: Wel, het is gigantisch inderdaad. Als je die gelekte documenten... Het gaat dus over documenten die gelekt zijn bij de Amerikaanse anti-witwascel. Wanneer we die bestudeerden, ja, dan begonnen wij ook te duizelen eigenlijk. Want telkens, wanneer je een nieuwe case onderzoekt, gaat het meteen over miljoenen, honderden miljoenen en miljarden dollars aan verdacht geld, vuil geld, witwassen, waar we naar hebben gekeken. En is dat het topje van de ijsberg? Ja. Ja, blijkbaar wel, want wij hebben meer dan 2100 van die geheime Amerikaanse rapporten onderzocht. Maar blijkbaar worden er dus nog veel meer, is dat slechts een fractie van alle rapporten die worden ingediend bij die Amerikaanse anti-witwascel. Conclusie, uh, uh, ja, er transiteert, er passeert over de hele wereld nog heel veel verdacht geld.
1: Ja, en dat zijn dus documenten van de Amerikaanse witwascel die jullie hebben kunnen inkijken door lekken. Heb je iets gelezen over Belgische banken?
3: Ja, zeker en vast. Dus wij hebben vastgesteld dat in die 2100 rapporten dat daar 365 rapporten ook over België gaan. Dat is natuurlijk in verschillende soorten gevallen. Bijvoorbeeld Soms gaat het maar over enkele duizenden dollars die via rekeningen in België zijn witgewassen of mogelijk witgewassen. Maar ja, in andere gevallen, we hebben bijvoorbeeld één geval waar het in één keer, in één overschrijving van op een Belgische rekening gaat over meer dan een half miljard dollar. Dat is overgeschreven en die rekening bleek te staan op naam van een ja, Britse scher een, een schermbenootschap, sorry op de Britse maagdeneilanden. Ja. En dat roept blijkbaar heel veel vragen op. Dat soort van transacties. Kunnen de banken dat vandaag niet gewoon ja, veel beter screenen en niet laten passeren?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. En het gaat om de, de gewone grootbanken. Onze Belgen, noem ze wat, ING, KBC, Belfius, BNP, Paribas, Fortis, die zitten allemaal in die dossiers.
3: Ja, we zien dat eigenlijk wereldwijd. Hè. Dus wereldwijd duiken de grootste banken op in allemaal die verdachte geldstromen. En het lijkt soms paradoxaal, omdat ja, die meldingen bij die Amerikaanse anti-witwassel, die zijn ook gedaan door banken. Ja. Maar wat zie je dan? Ja, dat een bepaalde bank... Uh, opeens zegt, oei, uh, daar is daar een naam van iemand verschenen in de pers op een negatieve manier. En we hebben dat eens nagekeken en oei, blijkbaar heeft die enkele jaren geleden hier gigantische bedragen doorgestort. En we hebben nog wat meer dingen gevonden en dan blijkt dat ineens te gaan over, ja, ettelijke uh, miljoenen, miljarden die uh, zijn doorgestuurd. En ja, vaak is dat dan vijgen na Pasen, want het geld is weg, is ondertussen weer verspreid over ja, verschillende andere bankrekeningen. En dan in, ja, is het heel moeilijk voor het gerecht anti-witwascel, noem maar op, om dit verder ja, te zoeken en terug te vinden, dat ja.
1: geld. En terwijl op het moment zelf van die overschrijving ze eigenlijk uh, de andere kant hebben opgekeken.
3: Wel ja, ze hebben natuurlijk de banken weten ondertussen anno 2020 wel dat ze moeten opletten hè, voor witwasconstructies en ze willen ook niet dat hun reputatie uh, zoveel schade daarvan ondervindt. Dus zij doen moeite om transacties te screenen. De vraag die we vandaag stellen met deze FinCEN-files is of dat dat wel voldoende is om effectief die geldstromen tegen te houden of is het vooral ja, nog te veel theoretisch? Hè, worden er meldingen gedaan wanneer dat men Eigenlijk niet goed weet wie alle betrokken partijen zijn bij een bepaalde transactie. Maar gaat die transactie dan wel door? Ja, ja, terwijl ze eigenlijk hadden kunnen zeggen:
1: die transactie doen wij niet. Punt.
3: Ja, banken hebben die mogelijkheid. En uh, over de hele wereld zien we dat banken uh, ja, te weinig doen. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment gaat men in zee met ja, verdachte banken ergens in, in een Baltische staat en laat men geld jarenlang passeren. Maar dan zien we pas achteraf ja, dat dat allemaal verdacht geld was, omdat... Die, die gelden kwamen van duidelijk dubieuze oorsprong. Op een ander moment bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zien we dat de vroegere campagneleider van Donald Trump ja, nog maandenlang, meer dan een jaar nadat hij al in opspraak was gekomen voor witwassen en, en andere duistere praktijken ja, dat zijn bank, J.P. Morgan inderdaad Paul Manafort, dat zijn bank, J.P. Morgan, nog wel toeliet dat hij ettelijke miljoenen bleef verschuiven ja. uh, via zijn bank. Ja, dat dat roept allemaal vragen op.
1: Dus aan de ene kant willen banken hun reputatie netjes houden, maar aan de andere kant ja, verdienen ze ook geld aan het versluizen van zwart geld.
3: Zeker, want uh, ja, zo begon ons gesprek. Dit gaat natuurlijk over gigantische bedragen. En ja, daar verdienen de banken natuurlijk ook aan. Alleen als je vandaag kijkt wat nu ja, de reactie op de beurs is, uh, op onze FinCent-files, op ons onderzoek, ja, die zijn ook niet goed voor de banken, want heel wat aandelenkoersen van banken tuimelen naar beneden. Hè, bijvoorbeeld HSBC, de grootste uh, bank van Europa, ziet ook zijn koers enorm dalen. Uh, en dat is te begrijpen. Waarom? Omdat ja, in het verleden banken al gigantische boetes hebben moeten betalen toen bijvoorbeeld bekend raakte dat men ja, geld had uh, helpen witwassen uh, voor drugskartels bijvoorbeeld. Dan kreeg men daar al enorme boetes voor en zeiden de banken, ja, maar nu gaan we het uh, beter screenen. En dan hebben ze ook hun best gedaan, laat ons zeggen. Maar als we nu zien hoeveel ettelijke miljarden er toch nog altijd passeren via de banken die duidelijk van dubieuze origine zijn... Ja, dan moeten de banken toch misschien eens zien of ze de strijd tegen het witwassen niet wat moeten opvoeren.
1: Ja, en zal jullie onderzoek, deze heisa die er nu op, op zal volgen, zal dat iets veranderen, denk je, hoop je?
3: Wel, dat hopen wij altijd. Hè. Ik, ik doe dit nu al sinds uh, 2013. Uh, toen heb ik uh, voor de eerste keer zo'n internationaal onderzoek gedaan met ICIJ. Toen ging dat bijvoorbeeld over LuxLeaks en dat ging over Luxemburg. Wel, we hebben toch gezien dat toen, allez, sindsdien laat ons zeggen, er veel veranderd is op dat vlak. Bijvoorbeeld wat Luxemburg betreft. Ik denk ook de Panama Papers, die we ook hebben uitgebracht, hebben toch ook ervoor gezorgd dat die constructies in... Um, ja, fiscale paradijzen, exotische schuiloorden, dat die een serieuze knauw hebben gekregen en dat iedereen al ja, meer voorzichtig is wanneer ze daarmee omgaan. Maar er is nog een weg af te leggen, duidelijk, want ook ik was verrast om toch te zien hoeveel verdacht geld er nog altijd stroomt via de banken.
1: Duidelijk, dankjewel Lars Bouvet van De Tijd. Goedemiddag. Graag
3: gedaan.
5: Radio 1, altijd benieuwd.
1: Dat waren ze. Allemaal de Nieuwe Feiten van 21 september 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn
7: Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal.
7: Beste luisteraars. Tot u spreekt iemand uit het rood gebied. Als ik naar uw land wil reizen dan gaan bij u alle alarmbellen rinkelen, want ik kom uit Leiden. De stad waarin ik woon, heeft boven gemiddeld veel besmettingen... en iedere imbecil kan zien hoe dat komt. Er is een lading nieuwe studenten in de stad komen wonen. Normaal gesproken is dat heel erg lief om naar te kijken. Jongens en meisjes van ongeveer twintig jaar... die als dronken eendjes door de stad zwalken. Dokters en advocatenkinderen uit een of ander gehucht die voor het eerst in een stad zijn waar huizen van steen worden gemaakt en niet van aan elkaar geplakte ontlasting van een stervende koe. Dit weekend werden er, vlak voor de aangescherpte coronaleefregels nog honderden studenten uit een park gejaagd door de politie. Ik zag daar beelden van. Zo voor een afstand leek het verdacht veel op het wezenloze gelul tijdens de feestjes waar ik zelf wel eens een keer naartoe ga met veertien man om een ijskast heen staan en dan praat over de velgen van je nieuwe auto. In interviews met de weggestuurde studenten, waarin een belangrijke vraag werd gesteld, namelijk, wat zijn jullie in godsnaam aan het doen, er gaan mensen doden jullie hysterisch lemmingengedrag, kwam steeds hetzelfde antwoord, je moet wel. Dit is namelijk de week waarin wij contacten zoeken, we willen er niet buiten vallen, we willen ergens bij horen. Ik luisterde en ik riep soms heel hard, studeren. Was dat dan niet iets wat ook wel een beetje een soort van belangrijk was tijdens een studie? Dat je ging studeren in plaats van iedere ochtend in de rij moeten staan voor de morning after pill. Omdat je de gewone er voor de zesde keer in een week uit hebt gebruikt. Gewoon een keer achter een tafel gaan zitten, boeken openslaan en studeren. Zonder dat je om het uur dronken klaar komt. Luisteraars, ik was gisteren even in de stad en ik heb nou niet direct het idee dat de boodschap binnen is gekomen. En daarom wil ik u feliciteren. Uw naar contact zoekende regering heeft een verstandig besluit genomen.
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of in uitgesteld relais via onze app of onze site waar u nog veel meer spannende Radio 1 podcasts vindt. Tot een volgende keer.